0: über einen Vergleich. Wir, reden, wir machen einen Vergleich zwischen der gewohnten und der ungewohnten Sicht und dann ergibt sich eine Schnittmenge, aber auch Differenzen. Und uns interessiert vor allem, denke ich, die Differenzen erstmal, weil die Schnittmenge, die, die ist groß und die können wir selbstverständlich äh, wahrnehmen. Fangen wir mit den Grundbegriffen an, die äh, also semantisch auf Christlich oder auf Deutsch inzwischen heißt es die Bibel und dann spricht ihr vom AT, also Altes Testament und Neues Testament und diese Begriffe sind uns erstmal fremd, die gebrauchen wir nicht. Der Hauptunterschied ist, das Neue Testament spielt für Juden keine Rolle, außer Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen. In Prozentsatz gemessen ist es kaum messbar. Aber für einen Normalfall bei Juden ist das Neue Testament einfach fremd. Sagen wir mal, man weiß, dass es das gibt, aber es ist halt das Buch von den anderen. Ähm. Bei uns sieht äh, eine Bibel so aus. Bitte nach hinten schauen. Also nach vorne. Für, äh, wo Da. Da. Und ähm, äh, wir nennen das Tanach. Äh, Tanach wird langsam kompliziert. Tanach ist ein Akronym, also Zusammensetzung von drei ersten Buchstaben Initialien. Das T, also das T vom Tanach, das T steht für Torah, fünf Bücher Mose. Das N steht für Neviim, das heißt Propheten, und das K oder Ch steht für Ketuvim, äh Schriften. Ich wiederhole es: Torah. Propheten und Schriften und das zusammen, damit man es aussprechen kann, kriegt es ein Vokal und das heißt Tanach. Sonst wäre das gar nicht durch den Mund äh, passierbar. Und das zusammen stellt selb im selben Aufbau das, was in der Westkirche eine eine Schweizer Bibel, die man jetzt in der Hand nimmt, ist genauso aufgebaut wie dieses Bild, äh, wie dieses Buch, nur ohne das Neue Testament. Ich sage es noch, ich spreche es kurz an. Der Begriff Altes Testament, ein kurzes Beichten machen wir es Katholisch. Ich beichte. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich schon nicht mehr Kind und war überrascht, was meinen die mit Alt und was meinen die mit Testament. Warum Testament? Ist doch, wenn man stirbt, ist es ein Testament. Schreibe ich noch schnell. Und warum alt, alt, also ich meine es ist alt, aber ist es denn überholt oder nicht mehr relevant und so. Ich war äh, leicht äh, ähm, angetreten, fühlte ich mich, als Anwalt für die hebräische Bibel, sagen wir mal so. Ähm ich glaube, ich habe das Gerät ausgemacht. Stimmt's? Hilfe? Ich habe nichts getan, gar nichts getan. Das, bitte gib zu, das ist zusammengestürzt wegen dem ganzen hebräischen Zeug drauf. Ja. Okay. Ähm, unterwegs, wenn, wenn ich als Reiseleiter mit einer äh, deutschsprachigen Gruppe äh, in Israel bin, dann äh, verwende ich auch am Ende die, die geläufigen Begriffe wie äh, Altes Testament. Aber nicht bevor wir kurz uns unterhalten. Ich sage, Leute, wir müssen reden. Ganz kurz und dann, dann bleiben wir halt dabei. Es ist, wir verändern die Welt nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr Teenies, die meisten von uns. Da kommt es. Der Aufbau ist äh, genau gleich. Also die fünf Bücher Mose, dann die Propheten mit all diesen Büchern, die ihr auch kennt. Und die Schriften der Hauptkern vom Umfang ist, oder ein wichtiger Kern ist, sind die Psalmen und dazu kommen noch alle anderen, der Rest. Wenn wir aus dem Lukas-Evangelium lesen, 24, Vers 44, dann heißt es, es muss alles erfüllt werden, sagt Jesus, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Es ist auffällig, also wer, wer da nicht genau hinschaut, überliest das, aber es ist auffällig, dass auch da schon eine dreiteilige Gliederung vom Heiligen, von der Heiligen Schrift gewesen ist. Sie nannten das nicht Tanach wie wir, aber das ist genau das Gleiche gemeint. Bitte, damit es klar ist, das Wort Gesetz ist auch eine eigenartige Begrifflichkeit von dem, was bei uns einfach Torah heißt kein gesetz es enthält gesetze natürlich aber es ist ein gesetz wäre was anderes torah würde ich noch besser mit weisung oder kunde oder lehre übersetzen ähm, im jüdischen verständnis gibt es drei verschiedene ebenen der heiligkeit für die schriften also natürlich äh, auf christlich gesagt ist es das wort gottes und äh, basta es ist bei Juden, ja, aber die Torah sagt man im klassischen Konsens, das ist heilig. Das ist am Berg Sinai, in der klassischen Vorstellung am Berg Sinai gegeben worden, so wie es ist. Bis zu den letzten Versen im 5. Mose, da geht es schon darum, dass Mose tot ist und dann hätte er es nicht schreiben können. Das geht nicht, die letzten acht Verse. Aber alles andere in der klassischen Vorstellung, das ist dann heilig gekommen. Und nachher entstanden Schriften durch Menschen, schrittweise. Sie sind auch heilig, aber anders. Also eine Stufe weniger. Und insgesamt gibt es drei Stufen. Das heißt, der Umgang, die, die, die Schlussfolgerung damit, der, der Umgang mit dem, was nach den fünf Büchern Mose kommt, ist ein anderer es ist hemmungsloser, es ist schonungsloser. Es ist göttlich inspiriert, sagt man, aber menschlich geschrieben. Und da spielt natürlich eine nationale Perspektive rein. Und ich meine, wenn ein, ein äh, europäischer Christ im Jahr 2023 in der Bibel von König David liest, dann liest er vom König David. Und das ist eine biblische Persönlichkeit. Bei uns kommt hinzu, das ist ja unser König. Das ist Geschichte, nationale Geschichte. Und wenn man über die Erzväter spricht, dann sind das nicht irgendwelche Abrahams, die mit langem Bart nur durch die Wüste äh, hüpfen, sondern das ist der Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor. Irgendwann stammen wir ja von diesen. Das heißt, es sind wirklich die Erzväter und Mütter der Nation, zumindest in der Erzählung. Man könnte ja einen Gentest machen. Da kommt ja einiges Spannendes raus. Aber das spielt natürlich eine nationale Perspektive eine Rolle. Wenn ich so ein Dreieck zeige wie hier an der Wand, dann ähm, denkt natürlich ein christliches Auge, oh, Dreieinigkeit, sorry, uns unbekannt, kennen wir nicht. Das ist vielmehr äh, die Darstellung von einer dreieckigen Beziehung, von einem Vertrag zwischen Gott, Volk und Land. Und das ist ein roter Faden, der die Bibel dann begleitet und aufbaut vom Anfang bis Ende. Ich möchte es beweisen. Das ist mir zu klein, um das von dort zu lesen. Deswegen drehe ich mich um. Darum sollt ihr alle die Gebote halten, dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben und ihrem Samen ein Land, darin Milch und Honig fließt und die Augen des Herrn, deines Gottes, immer da sehen. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht überreden lasse und ihr bald umkommt von dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. Das bringt es auf den Punkt. Benehmt euch nach dem Vertrag, den ihr nicht freiwillig geschlossen habt. Ihr haltet euch dran, also bekommt ihr das Land und behaltet ihr das Land. Haltet ihr euch nicht drauf? Raus. Und das ist immer wieder so gekommen, geschichtlich gesehen. Heute sind wir wieder da. Nicht immer nur glücklich, aber wer ist es schon? Und das ist für viele ein Zeichen für, aha, irgendwas scheint doch funktioniert zu haben. Selbst für nichtgläubige, säkulare Juden in Israel und das ist eindeutig die Mehrheit im Prozentsatz gemessen, ist da die historische, nationale Komponente, die ist drinnen. Auch wenn man die göttliche Offenbarung drin ablehnt und sagt, na, 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 das ist irgendwie kindisches Zeug, was noch, das machen sie. Das ist dazu erzählt worden, kann ich nicht annehmen. Aber König David hat es gegeben und Abraham bekam dieses Land. Wenn man äh, unterwegs ist, äh, im Land selbst, äh, dann, sagen wir mal so, wenn man da lebt und aufwächst, dann saugt man Sachen auf, Die das die, geht einfach nicht, wenn du aus der Ferne dahinschaust. Ähm, auf einer Reise kann man das schon mitnehmen, aber es gibt manches, die, das saugst du einfach, wenn du wirklich dazu gehörst, auf, ohne darüber nachzudenken. Das sind dann Selbstverständlichkeiten. Und ich möchte ein paar Beispiele geben. Ähm, diese bescheidenen Steine ähm, sind viel mehr als nur Steine. Denn wenn in Jerusalem ausgegraben wird, äh, dann interessiert es viele. Ich meine, ein, ein Freund von mir ist, äh, hat, hat dort 2007, 2008 muss es gewesen sein, die Ausgrabung geleitet an dieser Ausgrabungsstätte. Ähm, und auf einmal flogen da freitags Steine. Ja, das, die alte Geschichte zwischen äh, Juden und Arabern aufgeflammt und da flogen die Steine und ich habe ihn angerufen, als ich das im Fernsehen gesehen habe trotz Wochenende und gefragt, äh, Guy Gai heißt er Gai, sag mal, ähm, äh, was ist denn los? Er sagt, das ist das Beste, was meinen Ausgrabungen passieren kann die ganze Welt berichtet darüber er hat es zusammengefasst, es ist Du musst einfach nur wissen, wo du ausgräbst. In Jerusalem interessiert es alle. Es geht darum, ob diese Steine wirklich das gewesen sind oder nicht. Ist das der Palast von König David? Oder ist es ein Palast, der älter ist, neuer nicht? Hat es David bauen lassen oder hat er das erobert? Ist es eine Burg, eine Festung, die in der Bibel vorkommt mit dem Namen Jebus? Das hat ja Konsequenzen. Man streitet sich A, darum, wer äh, die Urheberrechte hat. Wer war zuerst da? Das ist ein Beweis, hey, wir waren vorher da, bevor man euch ausgedacht hat, die anderen. Und es ist natürlich ein theologischer Streit. Es geht um die Echtheit äh, des biblischen Berichtes. Und dass die Diskussion äh, involviert Milliarden von Menschen. Wenn man in Israel dann zur Schule geht, das sind nicht alle Juden auf der Welt, die in Israel leben. Es gibt auch Juden anderswo, aber die Mehrheit ist inzwischen in Israel. Seit 2011 ist die größte jüdische Bevölkerung oder Gruppe in absoluten Zahlen in Israel. Und die machen so viele Kinder, dass ich glaube, niemals wird irgendjemand das nachholen. Die Israelis machen erst mal drei und beginnen dann mit der Familienplanung. Wir haben sie begonnen, abgeschlossen. Drei. Ja, und ich schlafe im Gegensatz zu dir. <lacht> und ich muss nicht fragen, ob ich fliegen gehen darf. <lacht> ah, kommt auch noch. Jedenfalls, äh, du gehst dann in Israel zur Schule und äh, es ist selbstverständlich hier so, was auf der Karte dargestellt wird, das, sind, äh, äh, das ist ein, 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 ein Reiseführer, für Schulen, eigentlich, Schulklassen und Jugendbewegungen auf biblischen Spuren. Und das wird schwer sein, wenn man in Wiel aufwächst, das umzusetzen. Wir machen mal eine Wanderung auf den Spuren von Samson. Oder äh, äh, man, du, ich habe im dritten Schuljahr das Grab, das angebliche Grab, vom Vater vom äh, Simson, sagt er, äh, besucht. Wir haben da Steine geworfen, als wären wir selber, David und Gold, äh, lieber David, ähm, weil es im selben Tal ist, ist ja also ein paar hundert Meter voneinander entfernt, ähm, das sind Sachen, die reflektierst du auch nicht, du bist einfach mittendrin. Das macht einen Unterschied. Das macht, wenn du deinen biblischen Text liest, und dann weißt du, ah, da bin ich auf Toilette hinter dem Fels gegangen. <lacht> oder äh, da habe ich mein Handy ins Wasser fahren lassen, ist echt. Ja. Genau die Stelle, wo Jesus... Nein. Nein. Ähm, ich behaupte, das Verständnis, das realistische Verständnis für zahlreiche biblische Geschichten geht nur wirklich, wenn du da vor Ort die Gegebenheiten kennst. Du kannst auch ein Fünf-Sterne-Hotel buchen, online sieht top aus, aber am Ende kommst du hin und hast dir ganz was anderes vorgestellt. Zum Guten und Schlechten. Dann kommt die Sprache noch dazu. Das ist ein Unterschied, kann man auch nicht ändern. Wir sagen, eine Übersetzung ist wie ein Kuss durch ein Tuch. Ich wiederhole es, eine Übersetzung ist wie ein Kuss durch ein Tuch. Natürlich ist ein Kuss durch ein Tuch auch ein Kuss. Aber ja, es verliert immer an Qualität. Und jede Übersetzung verliert an Qualität und das ist unveränderbar. Man kann es immer optimieren, aber manches kannst du gar nicht übersetzen. Manche Übersetzungen äh, oder Fehlübersetzungen sind unwichtig. Es ist doch egal, ob das so ein Baum ist oder so ein Baum. Das kommt häufig vor, weil äh, weder äh, Luther noch Zwingli, glaube ich, die waren gut, aber Botaniker waren sie nicht. Ja, die bringen das, das spricht der Landschaftsarchitekt, die bringen alles durcheinander. Die, die schreiben über Pflanzen, die es gar nicht gibt. Ja. Und manchmal Tiere auch. Da. Theologen waren sie auch nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist echt nicht so schlimm. Ob das ein Leopard ist oder ein Löwe, ach, egal. Das ist eine Katze. Aber manchmal, manchmal gibt es äh, kritische Sachen. Inhaltlich, die verändern dann das Ganze. Und da ist unsere Zeit zu kurz für, um zu viele Beispiele zu geben. Ein paar Beispiele, für, wenn man das Land selber äh, versteht. Das gehört einfach zur heutigen jüdischen Perspektive auf die Bibel. Weil ich glaube einfach fest daran, dass es einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Äh, vielleicht kennt jemand äh, Jesaja 5. Da wird angefangen im Kapitel mit einer, einem Gleichnis. Jesaja spricht vor den Toren Jerusalems über äh, einen Weinberg. Und ein Gärtner pflanzt, bepflanzt den und baut äh, Zäune, steht geschrieben. Das sind die Zäune, ja, die Frage der Übersetzung. <lacht> ähm, das ist auf Hebräisch dasselbe Wort, Zaun und Mauer. Aber um in der Gegend von Jerusalem Landwirtschaft zu machen, brauchst du keine Zäune, sondern Terrassen. Das sind Berge und es gibt nur Platzregen oder fast nur Platzregen und wenig Bewuchs. Das heißt, jeder Regen wäscht dir den Boden weg. Und wenn du das nicht machst, dann hast du kein Land mehr. Also nur nur Felsen. Es verwüstet. Dann spricht Jesaja darüber, dass ähm, der Zorn äh, Gottes über äh, den Weinberg kommt und er lässt dann die Zäune äh, zertreten und abreißen ähm, und es verwüstet und es kommen Disteln und sonst was Unkraut hoch. Ähm, es geht darum, dass man diese Stützmauern nicht repariert die, die, oder zerstört. Die äh, Hauptbeschäftigung eines Bauern ähm, in diesem Gebiet oder eine der Hauptbeschäftigungen ist, diese Terrassen intakt zu halten. Das muss, äh, muss, man, äh, das, das muss einem klar sein. Ähm, die Leute, die das gleich nicht hörten vor den Toren der Stadt, die lebten das von äh, Sonntag bis Freitag. Das ist die Werkwoche. Wenn äh, Jeremia über den Unterschied von Brunnen und Zisternen spricht, das ist noch ein Beispiel, ähm, und er spricht dann darüber, dass ähm, Brunnen lebendiges Wasser liefern. Ähm, lebendiges Wasser ist ein hebräischer Ausdruck für einen Brunnen, der vom Grundwasser gespeist wird. Und dann später kommt der gleich, selbe Begriff eigentlich bei, im Gespräch von Jesus mit einer samaritanischen Frau, und er sagt da, das ist ein Brunnen und das ist ein Brunnen, aber bei mir ist es ein Brunnen lebendigen Wassers. Das ist unabhängig vom Regen, wird ja nicht nachgefüllt. Und so, so kleine Details, ähm, das muss man, wenn man mit der ähm, ausländischen Perspektive kommt, äh, muss man dann daran arbeiten. Da muss man erklären und sich eindenken. Wie gesagt, manchmal kritisch, manchmal weniger. Wir werden auch kritische Beispiele geben. Und vielleicht das Allerwichtigste ähm, ist äh, die Frage der Kultur. Denn äh, dadurch ordnest du Sachen in den Kontext ein. Und der Kontext, ohne den verstehst du das Alleinstehende, die Geschichte, nicht. Es geht nicht. Wie willst du es verstehen? Ich werde es gleich beweisen. In Matthäus lesen wir vor Matthäus 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Abraham zeugte Isaac, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der äh, geboren ist Jesus. Ich äh, nehme euch gerne mit in meine Reiseleiterausbildung zurück. Das ist in Israel ein geschützter Beruf, ein Titel. Und du musst äh, an der Uni zwei Jahre verbringen und dann geprüft werden zweimal. Und dann vielleicht, meistens, äh, kriegst du die Lizenz. Und die muss man ja jährlich erneuern. Und das Hauptfach mit den meisten äh, Semesterwochenstunden ist Geschichte, gefolgt von christlicher Theologie. Im Ernst. Äh, sonst verstehst du gar nicht. Also wie, So wie wir heute über die jüdische Perspektive auf die Bibel reden, so mussten wir auch die, die nicht jüdische oder die christliche, besser gesagt, weil das halt das Publikum ist, das ins Land kommt, äh, mussten wir erlernen. Und da waren Dozenten mit äh, viel Energie da unterwegs. Ähm, ich nehme euch in die Situation mit, als äh, wir das lasen zusammen. Also alle waren gespannt. Für die meisten war äh, das das erste Mal, dass man überhaupt ein neues Testament aufschlägt. Also hat man gar Wer hat von euch mal einen Koran aufgeschlagen? Okay, es gibt ein paar Exoten. Die meisten nicht bei uns war der Anteil, wer äh, hat ein neues Testament schon mal aufgeschlagen, noch geringer. Also ist, da hat man irgendwie äh, eine, eine Distanz, einen Respekt oder Angst vor. Man sondert sich davon ab, bewusst, psychologisch. Ähm, über die Gründe dazu im anderen Vortrag. Aber ähm, <kühlen> wir waren so gespannt und das Erste, Ziemlich Erste, was kommt, ist, äh, und der und der, und das geboren von dem, von dem, ein Stammbaum. Und schon nach diesem Satz, ja, Josef, der Mann Marias, da sagte eine religiös praktizierende äh, Jüdin: Hä, was? Wer ist ähm, also der Josef, der stammt von David, oder? Ja. Und wer ist Jesu Vater? Sagt sie. Mm. Ja, also, äh, schwieriges Thema. Äh, also eigentlich ist das der Sohn Gottes. Und dann sagt die, ja, und Josef, ist das nicht sein Vater? Ja, also, hat ihn großgezogen und so. Ach so, dann stammt er nicht von David ab und kann gar nicht der Messias sein, weil der Messias von der Königsdynastie kommen muss. Buch zu. Das ist eine jüdische Perspektive. Dann meldete sich ein äh, Neueinwanderer, auch ein Jude mit großem Bauch aus Südafrika, Zahnarzt, Beileid. Und der, Entschuldigung bei allen Zahnärzten, ähm, der hat korrigiert und gesagt, stopp, Moment mal. Und hat eine lange Ableitung gegeben, ohne dass er Jesus Nachfolger ist. Ähm, und erklärte, dass... In dem Fall, äh, Maria sehr wahrscheinlich weise oder halbweise aufgewachsen ist. Und alles deutet darauf hin, dass Josef sich in ihr Geschlecht einschreiben musste aus biblischen Vorschriften. Und die Erklärung dafür ist so lang. Aber unterm Strich begann da eine Diskussion zwischen zwei gläubigen, praktizierenden, gebildeten Juden. Ähm, und die war hochspannend das hätten Christen nie gemacht. Lass uns mal mit dieser jüdischen Perspektive auf ähm, die verschiedenen Stationen im Leben Jesu gehen, im Schnellverfahren. Ähm, Lukas 2 Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten wurde, würde, da ward sein Name genannt Jesus. Hat jemand von euch gemerkt, dass Jesus seinen Namen bei der Beschneidung bekommen hat? Also willkommen in der jüdischen Perspektive. Wir haben drei Kinder, alle drei äh, haben die Beschneidung hinter sich. Am, wann macht man die? Es steht ja geschrieben, am achten Tag, es sei denn Gelbfieber oder ähm, es fällt auf den Sabbat. Dann wird es verschoben ein bisschen. So wenig wie nötig. Ähm, bei uns ging es auf mit der äh, Rechnung. Und ähm, wir damals beim ersten gab es kein WhatsApp. Ja, es gab noch keine Smartphones. Der ist 2016, äh, 6, 2006 geboren. Ähm, aber SMS gab es schon. Und das war in Jerusalem. Und äh, auf einmal, als meine Frau geschrieben hat, so, ist es durch, dann äh, ist ihr Telefon explodiert vor SMS. Und wie heißt der Junge? Gratulation. Meine Frau ist Deutsche. Nicht jüdische Deutsche. Bio-Deutsche. Und sie bekam die Anfragen von ihrer, die, die ist mit, mit äh, einem Viertel von Deutschland verwandt, gefüllt. Ein paar Millionen. Äh, meine Verwandtschaft ist kleiner und äh, ist in Israel. Und von uns kam höchstens gratuliere, aber keiner hat gefragt, wie der Junge heißt. Das macht man nicht. Das kannst du nicht machen. Erst bei der Beschneidung. Weil erst dann ist man ein Teil vom Volk. Und erst dann, das muss ein hebräischer Name sein. Bis auf Alexander, das ist erlaubt. Aber alle anderen Namen im Ernst. Ah, huh. Ja, aus historischen Gründen ist Alexander zulässig. Und Juden haben immer mindestens zwei Namen. Einer davon muss hebräisch sein. Also mindestens ein hebräischer Name. Also du kannst auch dazu was anderes nehmen. Um, und zwar erst dann äh, ist man im Bund, also Beschneidungsmund nennt man das, erst ma, dann ist man im Bund und dann heißt man, man hält das Kind hoch und sagt, und äh, das Kind wird heißen in Israel und dann muss die zitternde Mutter oder der Vater den Mund aufkriegen und mitteilen, wie. Äh, wann äh, ist Jesus, bitte jetzt aus der jüdischen Perspektive, wann ist Jesus hier im Tempel zum ähm, erstmal hingekommen. Zwölf Jahre, wer bietet weniger? Acht Tage, das wäre bei der Beschneidung. Ich glaube nicht, dass die, also es steht jedenfalls nicht im Text, soweit ich weiß, dass die nach Jerusalem zur Beschneidung kamen. Das dürfte sieben, acht Kilometer südlich gewesen sein, in Bethlehem. Ja, ja, aber das war nicht bei der Beschneidung, oder nicht? Das war die Darbringung in den Tempel. Und wie alt war er? Also, das, diese, diese Feierlichkeit oder Zeremonie macht man bis heute, wenn ein Kind auf die Welt kommt, aber nur das Erstgeborene, nur ein Sohn, äh, das muss man ja dem Tempel widmen. Es gibt keinen Tempel mehr, deswegen gibt es als Ersatz Kuchen. Aber man macht immer noch... Die Feier. Und man nimmt jemanden, der den Nachnamen Cohen oder Levi hat oder Varianten davon, äh, weil das entweder Cohen heißt Priester und Levi heißt Levit. Und die erklären sich bereit, ihr, ihr, man findet immer einen. Ja. Das ist wie Schneider und Müller oder so. Ähm, für einen Kuchen machen die das. Die kommen, halten das Baby. Und äh, haben so eine hässliche Waage, so mono, so wirklich manuell altmodisch. Und äh, da werden die Frauen, die nehmen ihren Schmuck ab und legen das drauf. Und er wiegt, wie viel Silber ist da drauf und es gibt ein Gewicht. Und wenn das Gewicht erreicht wird, dann sagt er, oh, okay, ihr könnt's haben. Ihr löst das Kind. Das ist die Darbringung in den Tempel, das den, den Jungen von der Widmung lösen. Ähm, nachgespielt natürlich heute. Wann kann man die machen? Ja, bei Jungen und Mädchen unterschiedlich. Das ist vorgegeben in der Bibel. 33 Tage, 66 Tage. Bei Jungen 33 Tage. Ab dann ist die Frau wieder rein und das kommt überhaupt in Frage. Sonst kann die Mutter ja gar nicht mitkommen. Sie entweiht den Tempel. Geht nicht. Also so irgendwo im Bereich bis zu 40 Tagen. Ungefähr war Jesus dann zum ersten Mal da. Wie will, also, ohne diesen Crashkurs... De, hat die christliche Perspektive das gar nicht auf dem Schirm normalerweise schätze ich und da, du, so kannst du so viel ableiten manchmal unwichtiges manchmal wichtiges ich möchte aus dem Talmud vorlesen äh, was Talmud ist in Klammer auf äh, jüdische rabbinische Schrift viertes fünftes Jahrhundert nach Christi Geburt aber mit älteren Inhalten nur da ist es verfasst worden aber die Texte sind äh, teilweise äh, wesentlich älter und als eine komplexere Frage aufgekommen ist, fragten sie, Doppelpunkt, gibt es hier einen Zimmermann oder einen Sohn eines Zimmermanns, der eine Lösung für unser Problem vorschlagen kann? Sie in dem Fall sind Rabbiner in einer Streitdiskussion und wenn sie nicht weiterkommen mit Lösungen, dann fragen sie in den Raum, ob es ein Zimmermann, besser gesagt ein, ein Handwerker äh, oder Baumeister, würde ich eher übersetzen, im Raum gibt. Warum erzähle ich das? Ja, wenn wir hören, äh, der Beruf des Josef war Zimmermann und die Annahme ist, die Söhne haben im äh, häufigen Fall äh, den Beruf des zumindest erziehenden Vaters von zu Hause mit aufgesogen. Das hat sie geprägt und oft haben sie das auch selber weiter praktiziert dann ist es keine Überraschung, dass Josef als äh, Baumeister unterwegs war. Das war der angesehenste Beruf. Dazu muss man wissen, ähm, Zimmermann ist eine Übersetzungsfrage. Wir reden über einen Handwerker, der hauptsächlich mit Stein arbeitet und das aufbringen muss, was ein super Handwerker aufbringt und ein Ingenieur und ein Architekt. Also mit diesem super brain war das äh, natürlich am angesehensten und äh, Rabbiner damals, Rabbiner waren keine, das war kein Beruf. Das war eine würdigende Anrede, das ist nicht wie heute. Dann geht Jesus an den Jordan, gell? Ziemlich schnell nachher. Also in den meisten Evangelien kriegen wir ja entweder gar keine oder sehr wenige Infos, bis zur Taufe. Er kommt zur Taufe und dann ähm, hört er eine eine Stimme, oder? Eine himmlische Stimme. Was ist eine himmlische Stimme? Ich möchte vorlesen. Und die letzten Propheten, das sind Haggai, Zacharia und Malachi gemeint, nach denen die Prophetie aufhörte, Punkt, 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 die jüdische, die jüdische Annahme schon damals war, dass nach diesen Propheten die Prophetie aufgehört hat. Und die Leute haben, zumindest die meisten, haben dringend auf die Erneuerung der Prophetie gewartet. Wenn Jesus als Prophet angesprochen wird, ist es viel aussagend. Sie sagen, die Prophetie gibt es nicht mehr, aber was es gibt, ist ein Echo der Stimme Gottes und diese Stimme kommt vom Himmel und spricht zu einem manchmal, zu auserwählten Personen. Und diese himmlische Stimme ist nicht irgendwas, was ohne Kontext ist. Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn auf ihn hört. Ähm, wer äh, zumindest im Hebräischen das liest, aber eigentlich auch im griechischen äh, Urtext vom Neuen Testament und von der Jesaja-Übersetzung, es tut mir leid, dass es kompliziert wird zu dieser Uhrzeit, aber es führt keinen Weg dann vorbei. Wer das liest, dann äh, spricht diese himmlische Stimme nichts anderes als den ersten Vers von Jesaja 42. Und da heißt es, ähm, es der Vers hat eine Fortsetzung, ich, ich lese den komplett vor. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hatte, hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Der Vers hat eine Fortsetzung. Und ich glaube, uns ist allen klar, dass Jesus Jesaja in- und auswendig kennt. Und wenn er die himmlische Stimme hört, ist er nicht der Einzige, der durch sein so Erlebnis durchgeht. Wir können mehrere aufzählen. Es ist nur die Person, hört das, die angesprochen wird, nicht die anderen auch wenn die direkt nebenan sind oder zu Tausenden unterwegs sind. Und die spricht im Normalfall biblische Verse, die an die Person gemeint sind. Und das ist eine Kommunikation Gottes mit den Menschen auf der vierten, nach dem jüdischen Verständnis, auf der vierten und tiefsten Ebene. Äh, Juden lesen aus der äh, Torah im Jahreskreis. Wussten wir das? Es gibt Abschnitte, Wochenabschnitte, pro Woche ein Abschnitt. Und zu jedem Abschnitt gehört auch noch samstags ein Abschnitt aus den Propheten. Und das ist fixiert an, an Kalenderwochen. Äh, was liest Jesus denn in Nazareth in der Synagoge? Äh, ziemlich schnell nach der Taufe. Jesaja. Ja, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Sabbat heißt Propheten werden mit dazu gelesen. und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Ich habe so oft gehört, dass das göttlich bestimmt war oder dass er das ausgesucht hat. Langsam, es ist ganz klar, was in dieser Woche dran kommt. Es kann göttlich bestimmt sein, wenn du das so aufs Ganze schaust, aber es ist nicht irgendwie einfach so ein Zufall oder bestimmt durch Jesus selbst. Und das ist Jesaja 61, ab Vers 10, was da vorgelesen wird, was er liest. Und das ist ein, eine, wir nennen diese Prophetenabschnitte Haftara. Die Haftara, die gehört zum 5. Mose 29. Und das wird immer am Sabbat, am letzten Sabbat vor dem jüdischen Neujahr gelesen. Und dabei geht es nicht wenig um die Erwartung auf den Regen, weil das ist im Herbst nach dem ewig langen, heißen trockenen Sommer und der Regen wird als Erlösung angesprochen und ratet mal was Jesus spricht über die Dürrezeit und die Erlösung, die auf die Menschheit kommt. Solche Sachen ja, wann war das? In welchem Kalender? In, 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 in welcher Woche? Ähm, und warum spricht er darüber? Das, das ist Kultur und Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber wir machen es einfach es gibt die jüdische, wenn wir Jesus einordnen möchten. Da hilft die jüdische Perspektive einfach immens. Es gibt die sogenannte Halacha, das ist die jüdische Traditionsüberlieferung, und die unterscheidet Gebote aus der Torah, aus den fünf Büchern Mose, direkt von Geboten von Rabbinern. Das eine ist verbindlich, das andere nicht. Und wenn Jesus gefragt wird, warum wandeln deine Jünger nicht nach den Aufsätzen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen, dann sind die Aufsätze der Ältesten genau das. Gebote, die nicht verbindlich sind. Und das macht die ganze Diskussion ganz anders. Das ist gar nicht verbindlich, wo, wovon redet ihr? Außerdem steht, ähm, in, der, in einer jüdischen Schrift, ich lese vor, sie sagten, erstes Wasser recht, letztes Wasser pflicht. Lasst uns kurz erklären. Die äh, äh, Empfehlung war, vor dem Essen kannst du die Hände waschen, nach dem Essen musst du die Hände waschen. Und wer diese äh, Quelle oder die jüdischen Quellen von damals, heiße Diskussionen von damals äh, kennt, der schaut dann auf die Diskussionen, in die Jesus mit reingezogen wird, ganz anders, nämlich im Kontext. Wie man auslegt, es gibt zwei Hauptarten auszulegen im Judentum. Midrasch heißt Auslegung, mehr oder weniger gut übersetzt, Auslegung. Und dann gibt es Midrasch Halacha, es tut mir leid, ist, ist, einfacher geht es nicht. Midrash Halacha und Midrash Agada. Das heißt, eine gesetzliche Auslegung und eine erzählerische Auslegung. Wenn Jesus, über, Jesus äh, über einen barmherzigen Samariter spricht, dabei wird er im jüdischen Kontext eigentlich gefragt, was ist wichtiger: Sozialgebote oder Ritualgebote. Im Prinzip geht es darum, muss ich die nächsten Hilfe bevorzugen vor dem Verunreinigen. Das ist Ritualgebot. Dann erzählt er ähm, äh, ganz typisch, ganz klassisch, wie ähm, ein jemand, der die erzählerische Auslegung macht, ähm, er benutzt ein Gleichnis. Er erzählt über einen barmherzigen Samariter. Dabei wird er gefragt, was sind die wichtigsten Gebote eigentlich. Und er antwortet mit seiner Erzählung, ausgeschmückt und mit Zitaten, das machte nicht nur Jesus. Das machten äh, mehrere, ich würde sie nennen, äh, ähm, Wundertäter. Ähm, ein ein Phänomen oder eine Unterströmung, eine Untergruppierung in der rabbinischen Welt, in der pharisäischen Welt eigentlich, zu der Jesus sehr wahrscheinlich gehörte. Ähm, und was Ihnen am Herzen liegt, ist meistens mit einer super Sprache, die man rhetorisch sehr gut aufnehmen kann. Es ist nicht der gesetzliche Teil, sondern vielmehr die sozialen Fragen. Ähm Wir überspringen ein paar, ein paar ähm, Zitate, die uns das nur stärken würden, diese Behauptung. Manchmal... Ähm aus der nicht-jüdischen Perspektive ähm, könnte man das entweder nicht oder nicht vollständig einordnen. Ähm, ich möchte vorlesen aus Matthäus, ähm, wenn ich das Wort Pharisäer sage, dann reagieren viele mit, äh, Moment, das waren doch die Bösen. Und, ja, das ist sehr einfach gesagt. Lass uns vorlesen. Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut's. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen es nur und tun es nicht. Hat jemand das verstanden? Eine sehr typisch rabbinische, komplizierte Art, dich reinzulegen, dass du fragst, was, nochmal? Ja, Jesus sagt in anderen Worten, die Pharisäer oder die Pharisäer und Schriftgelehrten die haben theologisch recht. Die haben die Titora geerbt von Mose. Ähm, aber sie sind Theoretiker und setzen es nicht um. Deswegen macht nicht wie sie. Aber hört auf sie. In der Theorie haben sie recht. Er spricht vom Moses Stuhl. Und inzwischen hat man sechs solche Stühle ausgegraben in Synagogen. Das ist hier von Korazin, wo Jesus mit Sicherheit gewesen ist. Das, äh, wenn das hier eine Synagoge wäre, dann wäre dieser Stuhl hier, wo, wo das Keyboard steht. Ähm, und da würde sich der gemeindegrößte Spender und wichtigtour und selbstverliebter Arrogant, mh, reicht mit den Titeln, der würde da drauf sitzen und äh, wichtig tun. Ja, das ist nicht nur metaphorisch, das ist in echt gewesen. Wir geben, ich etwas, wir geben ein Beispiel. Jesus heilt einen Menschen in der Synagoge am Sabbat, dummerweise am Sabbat. Dieser Mensch hatte einen verdorrten Arm oder Hand, auf Hebräisch ist es dasselbe Wort, wird nicht unterschieden sprachlich. Und er sagt, nachdem er kritisiert wird, ich will euch fragen, ob es erlaubt ist, am Sabbat das Leben zu retten oder zu verderben. Ein jüdisches Ohr hört sofort ein geflügeltes Sprichwort, was vorher schon weit verbreitet war. Das äh, wurde vier, 50 Christi, äh, zwischen 20 vor Geburt und 50 nach Christi Gebot von Ju Juden namens Philon in Alexandrien. Der hatte schon geschrieben, dass das jahrhundertelang ein jüdisches Sprichwort ist. Und zwar, wer einen einzigen Menschen verderben lässt, lässt die ganze Welt verderben. Und wer einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Also Jesus zitiert etwas, was alle kennen. Und er fragt eigentlich, was habe ich hier getan? Ähm, war das erlaubt oder nicht? Ist es ein Sabbat-Geburtsbruch oder nicht? Es tut mir leid, ihr müsst aktiv auch zu Hause aktiv mitdenken. War das ein Sabbatbruch? Hm. Also, äh, wenn du Medikamente nimmst und anfängst mit Mörser und Schale zu verarbeiten, Pflanzen, was auch immer, das ist Arbeit. Das darf man nicht. Mit dem Wort hat Jesus geheilt, das darf man immer. Das ist gar keine Arbeit. Erstmal. Er hat es nur mit dem Wort gemacht. Äh, damit haben wir die Luft aus dem Ballon raus. Aber die Frage ist, ist das Retten oder Heilen? Weil, ähm, weil, ich lese vor aus dem Talmud, und auch wenn ein Mensch nicht bis zum nächsten Sabbat oder bis zur nächsten Stunde am Sabbat leben wird, ist eine Sabbatentweihung erlaubt. Haben wir es gehört? Wenn es um Menschenleben retten geht, ist alles erlaubt. Menschenleben verschiebt den Sabbat. Die Frage ist, ob der Mensch mit dem verdorrten äh, Arm, äh, hätte er nicht warten können. Bis zur Dunkelheit, dann ist der Sabbat fertig. Ein paar Stunden. Der Vater ist doch schon sein halbes Leben wahrscheinlich so. Oder sein ganzes. Ja, das ist Perspektivenfrage. Ja, ähm, heute käme jeder von uns mit einem Arm relativ klar. Autofahren, Espresso bedienen, geht alles. Man kann sogar Captain, Captain Hook spielen, geht alles. Aber ähm, damals, ein, in, in diesen Lebensumständen, ein Mensch ohne Arm, du bist eigentlich verloren. Du kannst nicht mehr heiraten, du, du kannst nichts machen, fast nichts machen, keine Tätigkeit. Du bist zur Armut und Isolation verdammt. Und da ist die Frage: Ist das retten oder heilen? Weil retten ist. Akut muss jetzt gemacht werden, heilen kann warten. Und darüber wäre eine Diskussion, äh, es wird. Ähm, ich möchte Teile, viele Teile überspringen. Macht euch keine Sorgen, das ist alles uninteressant. Weil ich zur Kernbotschaft äh, in der Kernbotschaft landen will. Landen kannst du, oder? Das werden wir in Israel sehen. Punkt, landen auf dem Dach vom Bus. Der ist zwölf Meter lang. Ich hoffe, also ich hoffe ich, wir haben die, die, den Perspektivenwechsel produktiv genießen können, und ohne dass ich zu viel provoziert habe. Wenn man zurückblickt auf die Jahrhunderte, Vergangenheit in jüdisch-christlichen Verhältnis ist es mehr eine Katastrophe als, als eine Erfolgsgeschichte, vor allem für die jüdische Seite gewesen. Ähm, ich ich erlaube mir das in einer Kirche bewusst zu sagen, äh, weil hier der Papst nichts mehr zu sagen hat. Ähm, erst, erstens und zweitens, weil wir alle aufgeklärte Menschen sind und dazu in der Lage sind, damit umzugehen. Äh, keine, keine Institution hat äh, dem jüdischen Volk und den jüdischen Individuen so viel Leid beigefügt wie die Kirche. Ja, Im Namen äh, Gottes oder im Namen Jesu wurden grausamste Sachen getan, ähm, wollen wir nicht vertiefen. Nicht immer, es gab bessere und schlechtere Zeiten, aber die Juden sind da traumatisiert. Ähm, die sagen, wenn die, da kommen wir zum Anfang äh, zurück, wenn ein Jude ein neues Testament kriegt oder ein Kreuz sieht oder dann ist die Reflexreaktion erstmal Angst. Angst, das sind die, die uns verbrennen, vergasen, erschießen wollten und das auch getan haben in Luzern und überall gab es die, die schlimmsten Sachen. Ähm, Im Prinzip wegen einer theologischen Uneinigkeit, ja, Meinungsverschiedenheit. Und äh, für Christen äh, gab es die sogenannte Ersatztheologie, die hat sich re relativ früh entwickelt mit der Aussage von äh, bestimmten Kirchenvätern, ah, Israel brauchen wir alles nicht. Es ist alles passé, vorbei. Wir sind jetzt das neue Israel. Wir sind das Israel im Geist. Ähm, das wahre Israel äh, ist nicht im Fleisch. Und das ist problematisch. Ich hoffe, wir verstehen, warum. Weil in dem steckt die Aussage, Gottes Wort oder Gottes Verheißung und Verpflichtung lösen wir auf. Oder er selbst hat es aufgelöst, obwohl er sagt, dass das für ewig ist. Das ist ein Widerspruch, ein theologischer, ein problematischer. Wenn man sagt, äh, wir brauchen Israel nicht, die Kultur oder das Land oder das, den ganzen ersten Teil, äh, der wie viel ausmacht von der Bibel, weiß nicht, ziemlich das meiste. Ähm, wie im Latte Macchiato. Ich nehme nur die Sahne. Ja, oben, nur den Schaum. Den Rest brauche ich nicht. Wenn man das sagt, dann, dann wenn wir das Bild hier von Paulus nehmen, ähm, die Heidenchristen, die Völker sind eingepfropft wie ein Ast in den Ölbaum und der Ölbaum ist Israel und die Verheißungen ähm, und durch Jesus ist der Zugang jetzt offen. Ähm, <coughs> wenn man sich davon abtrennt, den Ast, den eigenen absägt von der Wurzel, dann ist der Ast tot, nicht der Baum. Der Baum ist nicht überzeugt, dass er den Ast braucht, auch wenn er den braucht, um Früchte zu tragen. Aber er, er denkt, hm, ich lebe. Und der Ast, naja, der steckt nicht in der Erde und weiß nicht, wo er herkommt und versteht sich selber irgendwann nicht mehr und stirbt. Und das ist ein Schade, das ist ein Verlust für alle und daher meine, äh, meine, meine Plädierung, äh, Juden und Christen gehören zusammen und dieser Perspektivenwechsel ist so sowas von wertvoll für alle, dass man eigentlich nicht das Privileg hat, darauf zu verzichten. Dankeschön.